0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Sabe que esto de la pandemia ha motivado a que mucha gente haga ejercicio, lo cual está muy bien, que no se queden de huevas está en su casa, está mejor todavía, pero como no pueden ir a gimnasios y no tienen instructores que los estén eh, supervisando, pues muchos se lastiman y se lastiman el hombro, las manos, las articulaciones, la rodilla, eh, empiezan a hacer burpees de estos que saltas en el crossfit o cargan mal cargado algunas pesas que se compran o llantas en fin y el doctor pedro pela es quien es eh, cirujano ortopedista especialista en hombro es eh, además uno de los más eh, avanzados médicos cirujanos en el tema de corrección de articulaciones o eh, de las nuevas técnicas de cirugía que hay. Entonces, yo invité a Pedro para que nos platique de qué está enfrentando el tema médico no solamente por enfermarse del COVID sino con la situación de gente que se lastima porque nunca hacen ejercicio, les entra el pánico de la pancita, el pánico de las pompis grandes, de las llantitas y hacer ejercicio ¿verdad querido Pedro? me da mucho gusto eh, que estés con nosotros, Pedro además estudió en Barcelona estuvo en la clínica Mayo eh, pocos con esa especialidad de hombro como lo tiene Pedro. Me da mucho gusto que estés con nosotros,
2: Pedro. Gracias por invitarme, Eddie. Muchísimas gracias. Gracias. Pues sí, que se parten eh, todo, ¿verdad? Todo el sí. mouse. Mira, ahora en, en esta temporada que, es, que hemos estado tanto tiempo en casa, ahora sí que hasta el más sedentario se ha vuelto deportista. Y sobre todo porque sabes que estar tanto tiempo en casa vienen las ganas de comer. Y entonces uno, uno sube de peso, tiene su báscula, y entonces, lo que quiero platicar contigo son los principales errores de las personas que están en su casa haciendo ejercicio, principiantes, esto no va para la gente que sí hace ejercicio normalmente, que son la minoría, y que han llegado a, al consultorio por lesiones. De los principales problemas que hay es, uno, seguir a estos influencers, gurús del deporte que están muy marcados, muy fuertes, eh, porque es un error, Primero porque, aunque los veamos muy fuertes, no son profesionales. La mayoría de ellos tienen ese cuerpo porque fueron eh, llevados por un, realmente un profesional. Y hacen actividades que son demasiado para aquellas personas que inician, en donde creen que por sudar más, por hacer mucho más repeticiones, pues te va a ir mejor. Y es lo contrario. El cuerpo siempre debe de empezar de una manera lenta. Tanto en peso, en repeticiones, por ejemplo, U, u otro error es ver, oye, pues yo quiero hacer conejo en esta uh -huh. pandemia entonces meten en internet, ven el ejercicio para el conejo y hacen N, mil repeticiones y evidentemente el cuerpo tiene que descansar y solo eh, activar un solo músculo pues también a los a los otros músculos se va a ver afectado. Claro, porque
0: empiezas a usar un músculo, eh, se cansa ese músculo, tienes que apoyarte con otro músculo, con otra articulación, y empiezas a hacer un mal movimiento. Te lo digo por experiencia, ¿verdad, Pedro? <risa> dos hombros, eh, los dos hombros me han operado, Pedro me operó el, el segundo hombro. Eh, después de que en la primera operación del segundo hombro me dejaron mal se había desgarrado el supraespinoso o el tendón ¿qué? Sí, eh, el suprespinoso ¿verdad? Eh, ya había pasado por el famoso manguito rotador lastimado eh, que es lo mismo que el supraespinoso ¿no? y solamente Pedro pudo atinarle después de ir a ver a cuatro doctores con todo y la resonancia magnética y el único
2: que dijo el problema es este, fue mi querido Pedro sí, muchas gracias y, y algo que es muy importante por ejemplo que la gente piensa que entre más sudes o la famosa frase esa de no pain no gain uh -huh. eso es mentira eh, si no te duele no estás haciendo ejercicio claro. es, es, eso es completamente mentira y, y se meten a estas clases de crossfit en donde terminan super sudados deshidratados lo cual le hace, le hace daño al cuerpo tienen estos calambres después del ejercicio y esto solo va a llevar a lesiones y no solo eso empiezan a hacer ejercicio de manera diaria cuando tú no estás acostumbrado a hacer ejercicio Eres un principiante, tienes que hacer un, un día ejercicio, un día descansar, un día ejercicio, claro. un día descansar Y diferentes grupos musculares, porque si no vienen las lesiones
0: No puedes hacer un día ejercicio, descansar seis meses, un día ejercicio de... <risa> También, también Eso sí aplica, ¿no? Claro Ahora, eh, Pedro, eh, hay mucha gente que empieza a hacer ejercicio sin calentar, que eso es terrible eh, No creemos que es importante el calentamiento, pero cuando haces calentamiento bien instruido y luego empiezas a hacer ejercicio, tu rendimiento es otro,
2: Pedro. Claro, eh, los, recordar que el ejercicio, las repeticiones es estirar y contraer los músculos. Si tú empiezas de cero, el músculo al no estar caliente, digamos, eh, es más fácil que vengan los desgarros. Y es muy importante el peso también. Eh, la gente se empieza, hubo una una crisis de, de, de material de los gimnasios para las personas que querían pesas en su casa y demás y querían empezar con los pesos de los instructores que venían en, que veían en YouTube Sí, 100 kilos sí, Exacto, y entonces ahí viene en, la fórmula es, eh, el mayor peso que tú aguantes en una repetición digamos el bíceps, el mayor peso que tú aguantes en una flexión tienes que convertirlo al 60% eh, de ese peso y no más de 8 o 10 repeticiones
0: O sea, eh, si a ti te... De... Eh, dicen
2: carga 50 kilos, eh, por decirlo. Si ¿no? Los aguantas, si tú aguantas 50 kilos uh -huh. que, sin que sientas que se te va la vida, entonces las repeticiones tienen que ser más o menos como el 60% de ese peso. Es decir,
0: hacerlo de, 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 de 30 kilos y unas 10 repeticiones más o menos.
2: Sí, y nunca seguir las repeticiones eh, eh, que hacen los instructores. Yo veo estas clases de, de estos famosos influencers que en verdad hacen 50, 60 repeticiones. Evidentemente, si tú estás empezando, no tienes la misma capacidad de ellos. No, no lo sigas. ¿Cuáles son las, eh,
0: las enfermedades o, o eh, eh, las
2: lesiones más frecuentes que has estado atendiendo en el hospital? Ahorita las lesiones más comunes son las del tren superior, sobre todo relacionadas con el bíceps y el manguito rotador. Y muy relacionadas a la gente que se meta a clases de box, uh -huh. en donde... Le pegan... Está de supermoda, De supermoda, sueltan toda la carga emocional que tienen en casa y pegan tan duro con una mala técnica. Que se tuerce en la mano. Que se tuerce en la mano, se lastiman eh, los músculos y ligamentos del hombro y en lugar de dejar descansar un día, dicen, bueno, me duele, le voy a pegar todavía más duro, todavía más duro y en verdad hasta que se sudan y se cansan y ya no pueden más, dejan. Eh, la actividad y lo hacen de manera diaria, evidentemente el dolor no va a ceder eh, y sigue y sigue y esto puede empeorar hasta el grado en el que llegan al consultorio con lesiones importantes.
0: Ahora, eh, por ejemplo, cuando llegas con el cuello lastimado porque estuviste haciendo ejercicios que, que están mal hechos, volvemos a todo lo que está mal hecho o eh, cuando eres principiante que de repente... Eh, te lanzas a hacer ejercicios que que no sabías, como yoga, eh, porque te dicen, ah, bueno, pues ahora es yoga y te pones en unas posiciones rarísimas, te lastimas el cuello, eh, te tuerces la mano, te desgarras el hombro,
2: eh, rodilla. ¿Cuáles son los, los problemas que pasan con rodilla? Los principales movimientos son rotacionales de la rodilla, que pueden afectar los meniscos. Esto no lo vemos en pacientes que rentaron su bicicleta y vuelvo, y perdón que sea repetitivo, se suben a la bicicleta y hacen 50 horas y media. Las de spinning, Las de spinning, se levantan y además los movimientos rotacionales afectan los meniscos que son unas estructuras que están entre la tibia y, y el fémur y pueden tener rupturas que si bien no dejas el, el debido descanso pueden llevarte inclusive a, a rupturas que se tienen que reparar quirúrgicamente. Exactamente.
0: Continúo platicando con mi amigo el doctor Pedro Peláez, eh, un joven y exitosísimo cirujano ortopedista especialista en hombro, pero como cirujano que ha pasado por toda la, la carrera, él estuvo, estuvo en Barcelona, estuvo en la, clínica, en la Clínica Mayo ejerciendo, da conferencias. Pues conoce perfecto todo eh, lo que es el funcionamiento de las articulaciones, de los músculos y eh, lesiones básicas en esta pandemia ha sido hombro, manos, rodilla, espalda, cuello, no, todo lo típico de articulaciones. Ahora lo más dramático a lo que te has enfrentado en esta eh, pandemia, Pedro, ocasionadas por eh, una mala eh, posición, por una mala articulación, por excederse en ejercicio, ¿cuáles han sido?
2: Yo creo que lo más grave que he visto eh, viene con relación a las pesas, el levantamiento de pesos excesivos que pueden llevar a rupturas masivas del manguito rotador. El manguito rotador, tú tuviste una ruptura de un tendón, pero está formado por cuatro. Entonces, uh -huh. ruptura eh, masiva que es los cuatro tendones que forman el manguito rotos por, eh, por querer levantar mucho peso o inclusive en pacientes que son un poco hiperlaxos se les llega a luxar el hombro uh -huh. y esto ocasiona problemas muy serios dentro de, de la articulación del hombro.
0: Y nuevas técnicas para corregir estas fibras desgarradas o estas articulaciones, Pedro, está en el Centro Médico ABC, ahí en Santa Fe, eh, ¿qué nuevas técnicas hay? Tú habías eh, platicado conmigo de un globito, eh, que no me recuerdo cómo era. ¿Puedes explicarle al público? Sí,
2: claro. Eh, tuve la oportunidad de traer dos técnicas nuevas a México para rupturas irreparables, es decir, que, que, que ya no se pueden eh, coser dentro de, de este manguito rotador. Y la primera es, es un pequeño balón, eh, pensemos como una prótesis de mama que entra en el hombro, que se infla, y eso ayuda a que el hombro descienda y, y puedas tener una recuperación sin dolor. Esto sobre todo es para pacientes eh, de mayor edad que ya no puedes hacer otra cosa, pues es una cirugía muy rápida. Sin embargo, la panacea que está habiendo hoy y tuvimos la oportunidad de hacer la primera también en, ahí en el hospital ABC, son las transferencias tendinosas. Es decir, tienes un tendón que ya no es reparable, que ya no funciona y entonces lo que haces es que le pides prestado otro tendón de otra parte de tu cuerpo, en este caso de la espalda, en la escápula y mediante una extensión con un injerto de cadáver, eh, suples la función de los tendones rotos. No, no entendía a ver. Tú, eh, en este caso es el trapecio inferior, que es un músculo uh -huh. que está en la escápula. Eh, lo desinsertas de su sitio, en el hueso, y mediante una extensión de sutura a un, a un tendón de cadáver, que es un tendón de Aquiles, que es un tendón muy grueso, uh -huh. lo pones en el lugar en donde estaba el tendón del manguito rotador. Y entonces, la función que tenía este manguito rotador, que ya no tienes, la va a ser... ...tu tendón que está en la espalda. Es interesantísimo. ¿Y vuelves a tener la misma fuerza y la misma flexión? En movimiento tienes los, los mismos. Los, los pacientes que tengo tienen resultados excelentes. Esta técnica fue iniciada en la clínica Mayo... ...por un doctor que tuvo la oportunidad de estar con él... ...y aprendérsela directamente. Y la fuerza sí la recuperas en un 80% más o menos. Pero la funcionabilidad y el dolor se recupera al 100, pierdes el dolor.
0: ¿Cuándo es conveniente ya que eh, una persona, un futuro paciente, eh, ponga atención a que tiene que ir con el doctor? ¿Cuándo empieza a sentir
2: qué? Eh, ¿En qué parte del cuerpo? Eh, lo principal que es el, el, el mecanismo que nos da la naturaleza de saber que algo está mal es el dolor. Uh -huh. Todo dolor que no cede con una semana de reposo, hay que acudir al médico. Okay. No hay que automedicarnos. ¿Por qué? Porque en estos casos que te digo de rupturas irreparables, el, el, el factor pronóstico es el tiempo. Cuando dejas pasar estas lesiones mucho tiempo, estas rupturas que se van haciendo más grandes y más grandes... La mayoría de, de los casos fue porque el paciente tuvo esa ruptura con más de uno o dos años de evolución. Cuando tú los tomas, estas rupturas, a tiempo, siempre suelen ser reparables.
0: Y, y, y cuando oyes el hombro congelado, ¿qué quiere decir?
2: El hombro congelado es que la cápsula que le da estabilidad al hombro, por factores, y es algo que también he visto en, estos, en estas semanas, por factores eh, traumáticos como una lesión, peso, un jalón de más, el cuerpo reacciona y inflamándose la cápsula y entonces esto evita que tú puedas mover el hombro de manera normal, es un dolor muy intenso y lo que hay que hacer en estos casos usualmente es, o es infiltrar para desinflamar la cápsula o inclusive operar mediante cirugía artroscópica mínima invasiva y liberar esta cápsula que se inflama y se hace muy gruesa.
0: El otro día me detuvo me una señora en un restaurante, eh, decía que había visto la operación que me habías hecho de hombro y que, porque la transmitimos parte de una entrevista, me pasó las imágenes, Pedro... Eh, que ella ya no podía levantar el brazo, que no se podía ni peinar. Entonces, le recomendé que hablara contigo. Eh, a mí no me dio esa sensación de que no me podía peinar, pues, porque tampoco hay mucho que peinarme. Pero, eh, <risa> ¿por qué eh, eh, y cuáles son los síntomas más comunes de... Personas Cuando están lesionadas del hombro De la rodilla o, o de la mano Por ejemplo
2: En el caso del manguito eh, hay, hay etapas La primera etapa cuando hay rupturas pequeñas Que el que tú puedas mover depende del tamaño de la ruptura eh, Cuando en un inicio es el dolor Que es como tú llegaste Dolor, pero tenías una buena funcionabilidad Podías mover el hombro Cuando esto se deja Las rupturas se van haciendo más grandes Es como una camisa que ya tiene una ruptura Se puede ir ras, rasgando Entre más grande sea la ruptura ya no solo es dolor sino falta de movilidad uh -huh. que puede, puede ser el caso de esta señora es por eso la importancia de llegar a tiempo con el médico y tú tu ruptura al ser pequeña causaba mucho dolor pero te dio una funcionalidad estable. ¿no? A mí
0: lo que me pasaba, por si usted lo llega a sentir, es que en la noche no me podía acomodar. O sea, si dormía recargado en el hombro contrario, el que me operaste, que me operaste este, entonces dormí de ese lado, me dolía el hombro. Si me ponía boca arriba, me, do me dolía el hombro. Si me ponía boca abajo, me dolía el hombro. Me despertaba el dolor. Me ponía toda la clase de cremas que había yo encontrado, para rebajar el dolor y sí ayudaba un
2: poco, pero al final de cuentas era tan profundo el dolor que nada le quitaba el dolor. Lesiones del manguito rotador eh, usualmente dan eh, batalla en dolor en las noches. Esto es un, un, un síntoma muy característico de este tipo de lesiones del manguito.
0: Y, y por ejemplo, en rodilla, que es tan común?
2: En eh, rodilla es la lesión más común eh, en cuanto a los meniscos y la cirugía ortopédica que más se hace en el mundo es la del cruzado anterior que va relacionado a deportistas que juegan fútbol, y son sobre todo corren, ¿no? Este cruzado anterior que le da estabilidad anteroposterior de la rodilla.
0: ¿Algo nuevo que nos puedas compartir de eh, técnicas, Pedro?
2: La, eh, lo más nuevo es todas estas transferencias tendinosas eh, relacionadas. Y la otra es para pacientes jóvenes que tienen estabilidad, que se les luxa mucho el hombro. Estamos igual utilizando eh, hueso de, de ellos mismos, que es un huesito que está adelante, que es la apófisis coracoides, y se les coloca como un tope anterior para que no eh, se les luxe nuevamente el hombro. Son técnicas muy específicas. Lamentablemente en México no vemos muchos cirujanos de hombro. Uh -huh. eh, todavía está esta de cirujanos generales, pero afortunadamente eh, las nuevas generaciones estamos dedicándonos solo a una articulación, lo cual nos permite eh, realizar técnicas más especializadas.
0: O de mano, o de o pie, de como eh, tu compañera que, que conocemos Adriana Ávila, que, solo que es de especialista pie. de pie nada más.
2: Hacia allá va el futuro y yo creo que
0: es, es, es lo mejor. ¿Dónde te localizamos,
2: Pedro? Yo estoy en el Hospital ABC Santa Fe, en el consultorio 505, en los teléfonos 55-1664- 7138. 55, no, <risa> o sea, 55-1664- 55,
0: 71-38. Bueno, y si no en el conmutador del ABC, ¿no? El También. doctor Pedro Peláez. Pedrito. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias, querido Pedro. Hoy con Ronnie Jerusalmi que ha venido a platicarnos de los glomats. Los glomats, híjole, suena como un monstruillo ahí del Señor de los Anillos o un monstruo del mundo, de esos este terribles. Y bueno, de alguna manera somos monstruos los glomats o los eh, nómadas globales. ¿Qué quiere decir eso? Los que viajamos que tenemos nuevas rutas, pero la nueva generación es aquella que utiliza los eh, equipos de Internet, los equipos móviles, las eh, tablets, las laptops, y a partir de eso va rigiendo su vida. Por lo menos así lo entiendo yo, Ronnie Jerusalmi, él es eh, el director de Consult de golfer Consultants, que son eh, los que hacen la estadística golf y que hoy comparte con nosotros. ¿Tú eres un eh, nómada global o glómad o, o no te acercas a eso?
1: Le di, bueno, pues... Parte y parte, porque bueno, vamos a iniciar por definir qué es un nómada global. Y lo primero es pensar en las tribus que había hace muchísimos años, que viajaban de lugar en lugar y estaban totalmente desarraigados de un lugar físico. Y la única diferencia es que antes hasta con el ganado tenían que cargar y con todas sus pertenencias. Hoy por hoy surge una nueva tendencia que creemos que se va exponencialmente a multiplicar, que es la de los nómadas globales. ¿Qué es hoy por hoy un nómada global? Una persona desarraigada en un lugar físico y que de alguna manera puede solo viajar de lugar en lugar. Y precisamente quién es la gran parte de esta nueva generación, pues los jóvenes. Y jóvenes que ya no son tan jóvenes, es decir, están en los 30, uh -huh. parte de la generación millennial, de hecho 6 de cada 10 está en esa etapa, donde 45% no tiene una pareja o no tiene, digamos, un arraigo muy particular en un lugar geográfico y pasan de alguna forma a otra, de 5 a 10 países por año. Estamos hablando que en promedio tienen una instancia entre 1 y tres meses por país.
0: Ahora, viajan, uh -huh. viajan solos o, sol, eh, o tienen pareja, se llevan al perro, porque ya es que luego andan con el perro para todas partes, eh, o el hurón o la ratita, eh, pero a veces traen una maleta, un
1: backpack y nada más. Claro, la gran mayoría viaja solo y justamente como dices, nace a partir de la generación de estos backpackers hace algunos años. Hay dos temas o dos pilares que detonó esta nueva tendencia. Lo primero es la facilidad y accesibilidad para poder viajar. digo Al final, tierra, mar, aire y por el otro lado, bien lo decías, el tema de la tecnología que hoy por hoy se enfoca totalmente a la movilidad. Así nace esta, esta parte, digamos, esta tendencia eh, y es curioso porque hay ocupaciones muy asociadas a este estilo de vida. Hay tres principales y en primer lugar la que más alta, digamos, se reporta Es toda la gente que trabaja en tecnologías de información Es decir, hoy hay un gran mundo digital Donde donde estemos podemos trabajar Hablemos de programadores Hablemos a lo mejor de gente que está metida, digamos, en la parte de sistemas En segundo lugar, tenemos la gente que escribe Y cuando hablo de escribir, pues va desde el periodismo hasta blogs o hasta Los temas famosos de...
0: blogueros que va por el mundo Que tienen un desapego
1: completo es correcto, y hoy más que nunca, porque pueden estar en cualquier parte. Uh -huh. Y el tercero es una comunidad de artistas, desde un diseñador gráfico hasta un pintor. Ahora, lo que estuvimos estudiando era... ¿Qué les llena o qué buscan con este estilo de vida? Y en realidad hay tres grandes cosas. La primera, también en orden de importancia, la uh -huh. mayoría nos responde que coleccionar experiencias es su tesoro más valioso y olvidarse del tema de arraigo, de una casa, tal vez de cosas físicas, sino que lo que están haciendo es coleccionar experiencias. Por el otro lado también buscan y trabajan, su felicidad en primer lugar, y así es como ellos lo definen. Y también en tercer lugar, el tema del bienestar, digo, tanto físico como emocional. Ahora. ¿No, no ¿hmm? tienen rutas determinadas? No, particularmente ellos seguían en una brújula que es su sentir. Cuando ya ven que pasa un tiempo donde conocieron el lugar, eh, llegaron a enriquecerse con esa experiencia, están listos para pasar a la siguiente. Y nos llamó mucho la atención el, el grado de felicidad con este estilo de vida. 83% nos dice que está satisfecho con este estilo de vida. No
0: tienen coche, no tienen un
1: departamento
0: propio... Eh, no van en la búsqueda de propiedades ni nada nada que los ate, no, de ni es, parejas.
1: No, es curioso, o sea, la mitad no tiene parejas o está desapegado a, a una persona. Obviamente la mayoría físicamente no busca esa propiedad. Y es curioso también el tema de ingresos, no porque haciendo el estudio, mm. la media está entre 20 mil a 60 mil pesos mensuales, con lo que cubren sus gastos. Y ya. Y ya, y no necesitan tener nada más O sea, ah, por ahí se compran una
0: eh, t-shirt o una chamarra en una de esas tiendas que venden vintage, que
1: venden reutilizados y ya y la, la idea que se basa en es el minimalismo material, es decir, entre menos posesiones mejor Y luego lo que es curioso es que el mundo se ha alineado para darle cabida a esta tendencia te voy a dar ejemplos. El tema que nació también hace algunos años muy fuerte del coworking, ¿no? Donde si a lo mejor yo hoy soy bloguero, tengo que escribir o tengo una actividad, muy probablemente si yo me inscribo a estos coworkings con una visión global, donde hay más de 200 oficinas alrededor del planeta, pues muy seguramente voy a encontrar alguna cercana para poder trabajar el tiempo o las horas que necesite. Uh -huh. eh, de hecho, es interesante porque en estos últimos meses casi todas las compañías van a trabajar de modo híbrido de manera permanente y hay una estadística que, que hicimos en una encuesta con, con las grandes empresas, del 10 hasta la mitad o sea, hasta el 50% de la gente en compañías transnacionales va a poder trabajar remotamente en un futuro y eventualmente.
0: no Eso está muy bien siempre y cuando eh, tus clientes eh, estén de acuerdo en que los visites por internet o por Zoom. no Ayer tuve justamente un conference, como le llaman hoy eh, un conference a las 5 de la tarde éramos eh, seis ejecutivos de una agencia de medios y de una empresa automotriz, estábamos reunidos todos por teléfono o por Zoom, eh, cada quien daba su opinión, presentaban las gráficas, se acabó la junta en media hora y a la siguiente y no tenías que ni tráfico ni estacionarte. Y te digo algo, lo puedes hacer por teléfono, lo puedes hacer inclusive, ya no necesitan viajar ni con computadoras
1: la buena noticia es que también este estilo de vida está permeando a generaciones más grandes ¿no? y en otros esquemas por supuesto pero hablamos por, por ejemplo de las propiedades fraccionales ¿no? de poder vivir tres meses en una playa y luego tres meses en, un, en una ciudad y lo que es curioso es que ya empezamos a ver esos ejecutivos en la etapa familiar donde junto con la familia se empiezan a mover no olvidemos que ahora también la educación está siendo por ahora vía remota y seguirá un rato y eso da la oportunidad también para que se mueva digamos ahora sí que toda la tribu moderna.
0: ¿Cómo te localizamos? ¿Dónde te seguimos, claro, querido claro. Eh, Ronnie Jerusalmi, para que nos digas más de toda esta eh, antropología social, si, si así se le voy a llamar?
1: Sí, totalmente. Nos pueden buscar en redes como Goldfarb, G-O-L-D-F-A-R-B y obviamente nuestra página de internet viene toda la información.
0: Goldfarb con RB de rebelde al final. Fíjese que hace tiempo hice un reportaje sobre el hongo Lion's Mane, que son unas pastillas que te ayudan supuestamente a la concentración. Conseguí un botecito allá en Whole Foods. O sea, los venden en muchas farmacias, tiendas de, eh, de vitaminas. Y bueno, yo busqué el que tenía más estrellas y lo probé durante eh, un frasco, digamos dos meses o tres meses. La verdad, la verdad es que yo no sentí ningún cambio, pero a lo mejor no era la pastilla adecuada o no era el, eh, la marca correcta. Pero imagínese usted que cada día antes de ir a trabajar pudiera tomarse una píldora que le ayudara, que le ayudara a mantenerse súper alerta, al 100% de concentración, inclusive mejorar la memoria, incrementar su creatividad y productividad. ¿Se acuerda de la película de Bradley Cooper? ¿Cómo se llamaba? Bueno, donde él se tomaba una una pastilla y empezaba a ver cosas y como que eh, recorría un camino de circuitos y traía una memoria y podía resolver cualquier cantidad de problemas porque su mente eh, aumentaba su velocidad y su capacidad de pensamiento en un 100%. Bueno, estos lions que le digo son no trópicos y son estimulantes teóricamente naturales o sintéticos cuyo nombre se deriva del griego que es nos eh, o nos y es mente y tropo, es dirección. Supuestamente tiene la capacidad de ayudarnos a mejorar la capacidad cognoscitiva sin producir efectos secundarios. Son capaces, en teoría, de aumentar tanto la memoria como el estado de alerta, como la concentración, así como otras funciones del cerebro. También podrían ayudar a animarnos o relajarnos para que funcionemos mejor cuando estamos bajo presión. Quizá porque yo las tomaba en la mañana, entonces pues no sentí el efecto. A lo mejor hay que tomarlas en la noche. Yo tomaba dos diarias de este botecito que compré en la tienda de eh, supermercado allá en Estados Unidos. La razón por la cual son especialmente utilizados por estudiantes o profesionales en diversos campos, principalmente en Silicon Valley, lo que conocemos como la... Cap eh, la capital mundial de la industria de la tecnología ya en California es porque eh, esta droga droga entre comillas inteligente eh, hace que tengan una mejor concentración y mejor resultado. Un químico psicólogo rumano Cornelius Giurgia eh, determinó en 1964 que podría eh, sintetizar por primera vez el piracetam, el cual actualmente utiliza la a, a composición en muchísimas drogas para tratar algunas enfermedades, eh, drogas quiero decir medicinas, entre ellas están la, las mioclonias eh, corticales eh, que eh, son aquellas que eh, generan movimientos involuntarios eh, o breves en los músculos que ayudan o pueden ser para tratar la atención también, la atención y la memoria, sobre todo. Con las eh, relacionadas con enfermedades degenerativas. Él eh, acuñó por primera vez este término no trópico en el 72 y lo que él indicaba o explicaba es que quería separar eh, las sustancias psicoactivas porque mejoraban la función cognitiva y cognicitiva del cerebro. Además, tiene efectos. Eh, o pocos efectos secundarios, si no es que ninguno. La película esa, Sin Límites o Limitless, en 2011, de Bradley Cooper, puso de moda el debate de la utilidad de las drogas inteligentes, pero también planteó la duda sobre la eficacia de los no trópicos. Yo ahora se lo puedo decir, a mí no me sirvió de nada y creo que fue un gasto innecesario de 30 dólares. Eh, existen no trópicos sintéticos y otros de procedencia natural y otros que combinan ambos, eh, muchos tienen la etiqueta de fármacos y requieren de receta médica, principalmente en Estados Unidos, en México es diferente, y otras se venden en el aparador o se, o se llaman over the counter o OTC, eh, over the OBC. Eh, mira, principalmente los encuentras en las tiendas de Herbolaria, este doctor Cornelius dejó escrito que todos deben de cumplir ciertos requisitos, por ejemplo, eh, deben no generar ninguna consecuencia para el cerebro y que sus efectos secundarios y su toxicidad sean mínimos. Para otros, eh, que no provoque efectos eh, asociados a las drogas psicotrópicas, esas drogas, drogas de las malas, eh, como, como estimulación motora o sedación. Vámonos a los hongos. Ercium erinacius o Ercium er, erinaceus, o mejor conocido como hongo Lion's Mane, eh, viene del de, eh, miembro único de la familia de hongos que muestra propiedades no trópicas. El nombre de hongo se debe a la apariencia que adopta cuando alcanza la madurez porque parece la melena de un león así gigantesca como la que yo tuve alguna vez, eh, ya no. Y es grande, blanco y tiene textura de caída de cabello, como lo pueden ver en la imagen, en cascada. Lo que yo sí le puedo recomendar es que eh, no haga esa prueba, no le va a servir de nada, eh, mejor eh, con un médico para que él le recete eh, aunque se ha puesto de moda eh, como alguna vez fue el Ritalin cuando los estudiantes que tenían ADD lo utilizaban y yo me acuerdo en la escuela eh, que se lo daban algunos compañeros para que eh, se concentraran y que pudieran eh, trabajar por horas y horas eh, estudiando en la madrugada para llegar al examen y directamente eh, atender el, y el resultado, obtener el resultado eh, que si sí les ayudaba y que sacaban nueves y dieces, yo nunca lo tomé siempre me dio miedo hacerlo ya más grande eh, probé estas eh, teóricas medicinas o teóricas vitaminas que francamente no sirvieron de nada pero se lo quería yo comentar porque es algo que está de moda y por ahí si sus hijos eh, para estudiar toda la noche y para aprender están tomando pastillas, esté usted alerta eh, es muy común que entre los chicos de secundaria preparatoria y de universidad eh, se queden largas horas y estén tomando estas medicinas de concentración
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman